0: Die Melli hat mir heute 15 Minuten gegeben, ich hoffe, dass ich das einhalte, aber ich muss sagen, das ist wenn, dann der Benny, weil der wird nachher auch noch auf die Bühne kommen, also ich bin's nicht. Ähm, und zwar habe ich mir aufgeschrieben, erster Satz, komm, wir steigen direkt in die Message ein, dann dachte ich mir so, hä, irgendwie ist es doch ganz normal, der Satz ist ganz blöd, aber hier steht, wir steigen heute direkt in die Message ein. Und zwar ist das Thema Never Too Young To Change The World. Und ich dachte mir so, wow, ein ziemlich spannendes Thema, und ich habe mir Gedanken gemacht davor, was kann man darüber sagen, was steht vielleicht auch in der Bibel und gibt es da vielleicht auch große Männer, die auch mit diesem Thema gezweifelt haben und auch damit sich beschäftigt haben und da ist mir dann die Geschichte von Jeremia eingefallen. Jeremia, ein junger Mann, der von Gott beauftragt wurde, das Volk Israel zur Umkehr aufzufordern und er ist so circa 18 bis 20 Jahre alt, als er den Auftrag bekommt und er fängt an, mit sich selbst zu zweifeln und ich dachte mir so, ja, ich kann mich ganz gut in den hineinversetzen. Und deswegen habe ich heute den Bibelvers Jeremia 1, 4 bis 8 vorbereitet. Und zwar steht dort, das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschuss kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich, also Jeremia, wehrte ab. Ach Herr, du mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete ihm, sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor Menschen, ich bin bei dir und schütze dich. Das Krasse ist also, Jeremia, der so circa 18 bis 20 Jahre alt ist und der so einen großen Auftrag bekommt, dass er erstmal überfordert ist mit dieser Aufgabe. Und wir merken das daran, wie Jeremia auch reagiert auf dem, was, was Gott zu ihm sagt. Und zwar sagt ja Gott zu ihm, hey, ich habe einen Plan für dein Leben und ich glaube an dich. Und das Erste, was Jeremia antwortet, ist eine Lüge, die er in sein Leben reingelassen hat, zu sagen, ich kann doch nicht reden, ich bin doch noch viel zu jung und diese Lüge, die Jeremia hier hat und mit, den, mit dieser Lüge, die er auch Gott dann begegnet, hat eine totale Blockade in sich, den nächsten Schritt zu gehen, den Schritt zu gehen, wo Gott ihn auch sieht und wo Gott ihn auch beauftragt hat. Aber diese Blockade, die lässt ihn so gelähmt, dass er erstmal Gott entgegnet, hey, ich kann doch gar nicht reden, ich bin doch noch viel zu jung und ich weiß nicht, wie es euch heute geht, auch euch Konfesslern, aber mir geht es oft genauso. Und ich kann so gut mich in ihn hineinversetzen, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Auch als ich gefragt wurde, ob ich die Message heute Morgen machen kann, dann dachte ich mir zuerst so, nein, ich glaube nicht. Hier sind viel ältere Personen als ich und ich glaube nicht, dass die was mitnehmen, wenn ich hier rede. Und ich habe eigentlich so genau das Gleiche gedacht wie Jeremia. Und ich glaube, dass wir oft damit konfrontiert werden und dass wir oft auch diesen Satz hinter uns haben, den wir jetzt gleich nochmal sehen, ich bin doch viel zu jung, ich kann doch gar nicht reden und ich glaube, dass wir das in vielen Lebenssituationen haben und ich habe hier auch nochmal zwei Lehrstellen reingebracht. Weil ich glaube, jeder von uns kann hier Wörter ausfüllen und für sein, seine Lebenssituation Wörter ausfüllen. Zum Beispiel in meinem Fall, ich kann doch gar keine Message machen, ich bin noch viel zu jung oder ich bin noch viel zu untalentiert, ich weiß nicht, oder ich kann nicht singen, ich bin noch viel zu leise. Und ich glaube, dass wir das kennen, auch wenn wir in der Schule eine, eine Präsentation halten müssen, dass wir dann denken, ich kann doch gar nicht reden, ich bin doch noch viel zu unsicher, vorne zu stehen aber ich glaube, dass es Lügen sind und dass es auch die Lügen sind, die Jeremia davon abgehalten haben, den nächsten Schritt zu gehen. Und es tut so weh zu sehen, wie wir anfangen zu zweifeln, wenn Gott uns doch eigentlich was zugetraut hat und er gesagt hat, hey, du schaffst es und wir dann kommen, hey, nein, ich schaffe das doch gar nicht. Ich, ich schaffe das doch gar nicht. Wir haben jetzt also einen zweifelnden Jeremia und einen Gott, der eigentlich, ihn dazu beauftragen will, weil er sieht, was er von dem Potenzial hat. You are never too young to change the world. Aber interessant ist auch Gottes Perspektive. Und zwar sagt Gott nicht, ich habe dich heute gesehen und ich habe dich heute befähigt oder ich habe dich die Woche gesehen, sondern er sagt, schon bevor du geboren wurdest, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Schon bevor du auf die Welt gekommen bist, wusste ich schon, dass du das kannst, dass du das schaffst, dass du schon den nächsten Schritt gehen kannst und dass du befähigt bist, auch das Volk zur Umkehr aufzufordern. Das heißt also, schon vor der Geburt, wenn wir hier mal die Geburt nehmen, schon vor der Geburt wusste Gott schon, Jeremia kann das. Dann kommt die Geburt rein, null Jahre, Jeremia konnte es. Ein, zwei Jahre, Jeremia konnte es. Und dann sind wir bei 18, 20 Jahren, Jeremia kann es immer noch. Aber zwischen dieser Zeit von 20 bis zu den null Jahren sind so viele Zweifel und Ängste und Lügen in Jeremias Kopf reingekommen, dass er erstmal eine Blockade hat und sagt, so, nein, ich kann es nicht. Vielleicht haben Leute was Schlechtes über ihn ausgesagt, vielleicht hat er Situation selbst gehabt, in, ähm, in seiner Jugendzeit, wo er gemerkt hat, ich kann das nicht. Ich bin vielleicht mal irgendwie, ich hatte mal einen Blackout vor anderen zu reden. Nein, ich habe eine Lüge in meinem Kopf. Ich kann das nicht. Und es tut so weh zu sehen und ich kann mich selbst da, ich kann mich selbst da rein weil ich kenne das. Ich kann das doch nicht. Ich habe in der Schule mal nicht über, in Englisch nicht gewusst, was Haus auf Englisch heißt, weil ich einen Blackout hatte. Und es hat mich so lange beschäftigt, dass ich immer dachte, ich kann keine Präsentation halten, mir fallen die Wörter nicht ein, obwohl Haus eigentlich auch nur das Gleiche ist auf Englisch. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, der Benny hat mir die Flasche hier nach vorne gegeben. Und Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie schwer, also euch jetzt die Flasche geben würde, wie schwer ist diese Flasche? Und dann würden die einen wahrscheinlich sagen, eineinhalb Kilogramm, die anderen würden sagen, boah, es fühlt sich vielleicht sogar für mich wie zwei Kilogramm an, ich sage vielleicht wie drei Kilogramm. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, in einer Stunde, wie schwer ist die Flasche, dann würdest du wahrscheinlich sagen, es fühlt sich an wie 5 Kilogramm. Der andere würde sagen, es fühlt sich an wie 10 Kilogramm. Wenn ich dich jetzt nach 10 Stunden fragen würde, wie schwer fühlt sich diese Flasche an, dann sagst du wahrscheinlich, wow, wie 100 Kilo. Und nach einem Tag sag ich dir wahrscheinlich, sagst du mir wahrscheinlich, mein Arm ist wie gelähmt, ich kann meinen Arm nicht mehr halten ne? und ich kann nicht mehr... Mit meiner Arm irgendwie jemanden Hallo zu sagen. Mein Arm ist wie gelähmt, komplett ausgeschaltet. Und genau so ist es, wenn wir an unseren Sorgen und Ängsten und an diesen Lügen festhalten. Wir sind irgendwann wie gelähmt, so wie Jeremia, der gelähmt war, weil er zu viele Lügen in sein Leben gelassen hat, den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen ist mein erster Punkt für heute Morgen: Wir müssen die Lügen brechen, die in unserem Leben sind. Jeremia muss diese Lügen brechen, die in seinem Leben sind, die uns aufhalten, vor dem nächsten Schritt, den nächsten Schritt zu gehen. Weil irgendwann lähmen sie uns, genauso wie Jeremia gelähmt war, den nächsten Schritt zu gehen. Weißt du, Jeremia kriegt von Gott gesagt, er hat einen Plan für sein Leben. Und ich glaube auch, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und egal, in welcher Situation du gerade bist und egal, ob du gerade wieder tausend Gedanken hast, er hat einen Plan für dein Leben schon bevor du geboren bist. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nichts machen, außer die Wahrheit zu ergreifen. Und das ist auch genau der zweite Punkt. Tausche diese Worte der Angst, der Zweifel, der Lügen ein gegen Wahrheit. Und da, wo die Lügen gebrochen werden und da, wo jetzt Platz frei geworden ist, Lass dort die Wahrheit rein. Lass nicht wieder eine neue Lüge in diesen Platz reinkommen. Lass da die Wahrheit rein und tausch diese Lügen ein gegen Wahrheit. Wenn wir uns mal anschauen, wie Gott auf diesen Satz reagiert von Jeremia. Und zwar sagt der Herr, sag nicht, ich bin zu jung. Er bricht diese Lüge und sagt, du bist nicht zu jung, ich breche das jetzt. Geh, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrage. Habe keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das heißt, Gott bricht die Lüge und sagt, du bist nicht zu jung. Und dann gibt der Jeremia genau das, was er braucht in diesem Moment. Er gibt ihm Sicherheit und sagt, hey, wir schaffen das. Geh dahin und du musst keine Angst haben vor den Menschen ne? und auch nicht auf die Reaktion der Menschen. Ne? Wir machen das zusammen. Ich gebe dir Sicherheit in diesem Moment. Und das ist das Schöne, Jeremia muss hier nicht alleine loslaufen. Jeremia darf darauf vertrauen, dass wir, wir schaffen das, mit Gottes Hilfe zusammen schaffe ich das. Und ich glaube nicht, dass Jeremia geantwortet hätte, wenn Gott gesagt hätte, komm wir schaffen das, hätte er nicht gesagt, wir sind noch zu jung, wir können nicht reden, weil er weiß, dass Gott reden kann. Und ich glaube, wenn Jeremia schon am Anfang gewusst hätte, ich nehme Gott direkt rein, dass das Wir so stark ist und dass er so viel Vertrauen auch darauf hat, was Gott kann. In 2. Korinther 12, Vers 9 lesen wir, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und das ist das Gute und das möchte ich euch auch zusprechen, euch Konfis, euch Jugendlichen, wir müssen das nicht alleine schaffen und auch, wenn wir daran zweifeln, wir dürfen Gott in diese Entscheidung, in diese Antwort mit reinnehmen und sagen, hey, wir schaffen das, ich fühle mich vielleicht gerade nicht so, ich weiß aber, dass Gott mich sieht und dass Gott weiß, was ich kann und dass er unser Potenzial sieht. Wir können das. Und es werden wahrscheinlich noch herausfordernde Abschnitte in eurem Leben kommen und es ist ganz normal, aber ich will es dir zusprechen, brecht diese Lügen die in deinem Lebenssinn auch euch Jugendlichen brecht, diese Lügen, jeder, der hier im Raum ist, und tauscht es gegen die Wahrheit ein, was in der Bibel steht und was Gott euch zuspricht. Und immer wenn du gefragt wirst, hey, kannst du das und das vielleicht machen als nächsten Schritt und du in deinem Kopf schon hörst, ich kann doch nicht und ich bin viel zu, dann seht es wie als Indikator der Lüge und zu wissen, stopp, das sind nicht die Gedanken, die Gott über mich hat, weil Gott mich sieht und er weiß, was ich kann. Und Benni ist, glaube ich, schon da auf der Bühne. Der hat in der Jugend ein Beispiel gebracht und das passt so gut. Und ich habe Benny gebeten, heute Morgen dieses Beispiel ähm, uns nochmal hier darzustellen. Und deswegen übergebe ich das Wort direkt an Benny.
1: Genau. Und zwar stellt das Beispiel einfach nochmal genau dar, wenn wir, wie bei der Flasche gerade, lang was Belastendes halten. Wenn wir es wirklich mit uns mittragen durchs Leben, wenn wir es sammeln und wirklich dann zwei Säcke ausgestreckt haben, mit Lügen voll und mit ähm, einem riesen Berg, was wir sehen, was noch auf uns zukommt. Und jetzt müssen wir alle mal darauf achten, was passiert, wenn die Wahrheit in unser Leben kommt und wenn die Wahrheit zu einer Person kommt, die von lauter Lügen, Unwahrheiten, von lauter Stress belastet ist und achtet mal alle drauf, was Marco jetzt macht. Und ich glaube, wir haben alle gesehen, dass selbst Marco, der sehr talentiert empfangen ist vermutlich, dass er wirklich in dem Moment die Lügen, die Unwahrheiten, die Zweifel, er musste sie fallen lassen, um sich in diesem Moment voll und ganz mit 100% Prozent auf die Wahrheit zu konzentrieren. Und das Problem ist, dass wir wirklich in manchen Situationen uns nicht 100% Prozent darauf konzentrieren, aber trotzdem die Wahrheit annehmen wollen und es funktioniert einfach nicht. Dann haben wir eine Wahrheit in der Hand, kriegen sie zugeworfen und wir können sie nicht annehmen. Und das ist einfach so wichtig, dass wir wirklich die Lügen fallen lassen und bereit sind, 100% die Wahrheit aufzunehmen. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem Punkt, bei dem wir danach noch aufpassen müssen, und zwar das Denken. Und wir sind noch so gewöhnt von diesen Lügen, von den Unwahrheiten, von diesen ganzen Zweifeln, die wir hatten, dass wir zwei krasse Glaubenssätze in unserem Kopf bilden. Und es ist einmal... Ich war damals nicht gut genug, um das zu tun. Ich hatte damals nicht das, um das zu tun. Und diesen Glaubenssatz, der ist meistens bei uns auf erster Stelle und deswegen tun wir nicht jetzt das tun, was wir eigentlich können. Und dann gibt es noch einen zweiten, der ist, das kommt auf mich zu und ich bin noch nicht bereit dafür. Ich habe das noch nicht, was ich dafür brauche. Und diese zwei Glaubenssätze müssen wir erstmal umordnen, auf zweiten und dritten Platz. Und das Einfachste, was zu entfernen, ist, was Neues reinzuholen. Und dann möchte ich, dass wir einfach diesen einen Glaubenssatz, diese zwei Glaubenssätze durch einen ersetzen. Und zwar, ich habe jetzt das und damit werde ich das tun. Und mit diesem Glaubenssatz, wenn wir uns alle diesen Glaubenssatz an erste Stelle heute stellen und wirklich jetzt diesen Glaubenssatz entscheiden, in unser Leben zu rufen und die Wahrheit anzunehmen, 100% zu geben, dann sage ich euch, keiner wird hier rausgehen heute, ohne die Welt morgen zu verändern.
0: Genau, also erstens Lügen brechen, zweitens Wahrheit annehmen und die Lügen sind dann fallen gelassen und nicht mehr auf die Lügen zu blicken, sondern auf die Wahrheit. Und wir haben noch einen dritten und den letzten Punkt und da wollen wir euch einfach ermutigen und Benny hat da noch ganz kurz einen einleitenden Satz dazu, zu dem dritten Punkt, was er erlebt hat.
1: Genau, und zwar hatte ich letzten Donnerstag ein kurzes Erlebnis, weil ich noch nicht wusste, okay, was sage ich jetzt an dem Gottesdienst und dann hat Gott mir zwei Minuten danach ein Erlebnis gebracht. Und es war so, ich musste in der Garage mein Fahrrad reparieren und mir hat ein Schraubenschlüssel gefehlt. Also renne ich in den Keller und hole mir einen Schraubenschlüssel, geh hoch, erster, passt nicht. Renne ich nochmal runter, bin am Werkzeugkasten und wie aus Instinkt sagt mein Kopf zu Gott, Gott ist das der richtige Schraubenschlüssel. Und ich habe nichts gehört, ich habe nicht wirklich was gespürt, aber es war einfach ein, so ein bejahendes ähm, etwas da, was ich nicht beschreiben kann, aber ich habe trotzdem noch mal fünf andere Schraubenschlüssel mitgenommen, weil ich unbedingt pünktlich dahin kommen wollte, wo ich hinkommen will. Und dann laufe ich hoch und der erste Schraubenschlüssel, der passt, tada, es war der erste, den ich bereits zwei Minuten davor in der Hand hatte. Und was mir danach direkt in den Kopf kam, war, wir haben meistens schon das, was wir brauchen, um das zu tun, was Gott will. Aber wir suchen trotzdem noch nach mehr. Und dann verpassen wir Dinge, so wie ich, ich kam zu spät zu meinem Termin, wir verpassen dadurch, dass wir immer noch mehr wollen, um uns darauf vorzubereiten, passen, verpassen wir das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und deswegen ist es so wichtig zu erkennen, ey, wir haben das, was wir jetzt brauchen, um Gottes Auftrag das zu tun und dann loszugehen. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht aus unseren Fehlern von damals lernen oder uns nicht darauf vorbereiten, aber wir müssen jetzt in Bewegung kommen mit dem, was wir jetzt haben und mit dem, was uns Gott jetzt gegeben hat und dann aus Fehlern lernen und uns vorbereiten auf das Neue.
0: Vielen Dank, Benny. Genau, und das ist auch der letzte Punkt. Eure Generation kann die Welt verändern und eure Generation verändert die Welt. Schon wir haben es vorhin schon im Video gesehen, was sie gemacht habt, wie ihr auch ähm, demütig wart und die Schuhe geputzt habt. Ihr verändert die Welt. Ihr Jugendlichen, hier, die hier sind bei Till Youth, alle bei Range, und hey, ihr verändert die Welt und geht einfach nur in diesem Auftrag, das, was Gott euch gegeben hat, dieses Potenzial, nutzt das und schaut nicht nach links und rechts und denkt so, wow, der kann viel besser predigen, ich muss so laut sein wie der oder ich muss das und das sagen. Nein, nutzt euer Potenzial, was ihr habt. Jeremia, das Potenzial, was er hatte, das hat Gott gesehen und das hatte er und darauf musste er sich fokussieren. Und ich will es auch der Gemeinde hier heute noch mal sagen, wir als Leiter von der Jugend, wir sehen, wie viel Potenzial diese Jugend hat, wie viel Potenzial diese Konfessler haben. Und glaubt mir, diese Generation, die wird diese Gemeinde verändern. Und ich will, dass wir offen sind dafür. Ich will, dass wir als Gemeinde offen sind, dass die Generation, dass es nicht die nächste ist, dass es diese Generation ist. Diese Generation, die die diese Generation, die die Gemeinde verändert und genauso die Welt verändert. Und wir dürfen uns auch aufmachen, weil uns geht es als Leiter gerade in der Jugend so gut. Wir dürfen so viel von diesen Jugendlichen lernen, wie sie vorausgehen, wie sie für uns beten, wie sie uns Verse schreiben, weil sie an uns gedacht haben. Das ist ein Grund, weil wir von dieser jungen Generation lernen dürfen. Und Glaubt mir, diese Generation wird die Welt verändern. Ihr, ihr werdet die Welt verändern, ihr werdet die Gemeinde verändern und ihr dürft es. Und wenn hier jemand was dagegen hat, dann sollen sie auf mich zukommen und nicht auf euch. Ihr dürft diese Welt, ihr dürft diese Gemeinde verändern. Letzter Bibelfers, und dann bin ich auch bei meinen 15 Minuten, glaube ich. Und zwar 1. Timotheus 4, Vers 12, da steht, Niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist. Sei allen Glaubenden ein Beispiel mit deinem Reden und Tun, deiner Liebe, deinem Glauben und deiner Reinheit. Mit deiner Liebe, mit dem, was ihr für andere macht, Schuhe putzen. Seid ein Beispiel und niemand soll sagen, dass ihr zu jung seid. Und ihr habt dieses Potenzial und ihr dürft auch Fehler machen. Auch wenn ihr in der Jugend oder hier in der Gemeinde, ihr dürft Fehler machen, aber ergreift dieses Potenzial, das ihr habt, ergreift es. Und es tut mir auch leid, wenn ich als Leiter euch irgendwie mal nicht sehen sollte oder euer Potenzial nicht sehe, dann will ich mich jetzt schon entschuldigen. Es ist nicht mit Absicht, aber ich will, dass ihr den nächsten Schritt geht und ich weiß, dass ihr es könnt. You are never too young to change the world oder diese Gemeinde. Und wir wollen am Schluss noch kurz zusammen beten. Vielleicht können wir noch kurz noch aufstehen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Jesus, danke, dass du all diese Lügen siehst, die in unserem Kopf sind, die vielleicht sofort in unseren Kopf schießen, dass wir sie jetzt brechen wollen. Wir wollen diese Lügen jetzt brechen, wir wollen sie fallen lassen, wir wollen diesen Platz, wo diese Lügen waren, wollen wir, da wollen wir Wahrheit reingeben rein lassen, wir wollen Wahrheit in diesen Platz ähm, reintun und wir wollen jetzt sagen, dass diese Lügen uns nicht mehr halten dürfen und wir wollen wirklich diese Generation, die bei uns in der Jugend ist, die gerade hier heranwächst, wir wollen sie freisetzen, auch in der Gemeinde Veränderung zu bringen, in dieser Welt Veränderung zu bringen und ihr dürft Fehler machen, aber geht diesen nächsten Schritt Danke, dass wir so ein Privileg haben, bei uns in der Jugend so tolle Menschen, so tolle Konfesse zu haben. Danke, dass sie uns so voraus sind auch schon. Danke, dass wir, dass wir einfach, ja, sie jetzt freisetzen dürfen in diesem nächsten Schritt, den sie auch vor sich haben. Und danke, dass du sie gebrauchen lässt. Und ich spreche euch zu, ihr seid nicht zu jung, um diese Gemeinde, um diese Welt zu verändern. Ihr seid diese Generation, die wir brauchen, die wir jetzt brauchen und die wir nicht morgen brauchen, sondern die wir jetzt brauchen. Amen.